0: 我是赵 婷， 欢迎收听周末生活通。哎， 今天 呢， 这个要来跟大家来聊聊哈财富 哈， 到底你觉得是什么是财富 呢？ 年轻的时候 呢， 很多人都 说， 哎， 我要赚钱。我记得我小时候 呢， 曾经还跟这个许愿说 啊， 可不可以让我存到一百 万， 让我变成百万富 翁？ 那个年代的一百万就觉得 哇， 好夯哦。那现在可能孩子说 哈， 一百 万， 我希望。上亿啊，或者是说呢，我希望我以后怎么样怎么样？那事实上呢，财富有分于真的你看得到的物质，还有一些你的健康财富，当然还有亲情等等啊。今天很高兴呢，为大家介绍一本书，这本书叫做《我在计程车上看到的财富风景》，重点是哦，往上翻身于向下坠落的关键瞬间。很高兴邀请到这本书的作者毕德欧夫，你好
1: ，你好，主持人好，大家好。
0: 大家叫你 B 大是,不是
1: ？对，毕德欧 B 大 of off, 要
0: 解释一下。虽然我们知道，要让听众朋友知道，说，一一开始看下说，啊，这翻译书啊，
1: <笑>很多人会误会，以为可能是个美国人还德国人写的
0: 啊、哦，对对对。其实
1: 、哦，呃，是因为早年在金融圈，那我们在做股票的时候，呃，买价是 bid， 那卖价是 over，、嗯、那后来就想说，那就比明，我既然是在买卖之间讨生活的人，嗯、那就叫个 bid over 好了，嗯、那中文可能就叫 b i 毕 off，、嗯、然后后来当时写的。十几年就这样一路写下来，所以大家都叫我毕大、哦、这样子。哦
0: ，毕大其实说实在话，很多东西都是买卖之间讨生活嘛，贸、呃、易也是嘛，是对不对？很多都是如此啊。那甚至有一些小小摊贩跟一个大的盘商去买东西，接下来都是都是如此，可能赚差价等等。但呃，你自己以前是在金融呃。这个团企业当中哈、啊，可是你后来写写稿写一些内容，这中间到底是怎么样会转换？是因为你觉得说啊，在公司打卡。太压力太大，还是说你想要你觉得自己很厉害了
1: ？哦、呃，其实我觉得是这样子的、嗯。我们呃在台湾相处生活久了，我们知道说、嗯、呃城乡差距很大，然后其实各国都一样。嗯，嗯我我很务实，呃，因为家里没有很多钱。嗯、那我到了台北之后，嗯、就一直看到不同的财富风景，财、嗯、富的位阶、人文素养、嗯、跟各种就业机会都不一样。于、嗯、是乎，我后来就开始觉得，我既然在本业上面工作赚钱、嗯，这样是不够的。嗯。那要怎么样才能真正翻身？嗯、我后来就决定想说写写文章，一部分是自己的嗜好，嗯、然后再来就是把一些投资理财美股的东西都写在网上给大家看。嗯嗯、那刚开始这些就是一直写一直写，可能也没有很多人看，那、嗯、後,后来写着写着写着，哦、呃，可能日久见人心吧，嗯、<笑>然后大家就觉得好像这个人写的还算中肯。嗯、那因为写美股写久，了，你也知道说可能。呃，内容会越来越太专精了，并不是每个读者群都有办法接受这么难。人家
0: 可能还不知道怎么美股怎么操，怎么开户。比如说他想要在台湾买，可能付委托，或者说他要到直接在国外下单，可能很多人对这这一段过不去，他就没有办法操作美股。對,對,对，所以
1: 呃，在网络上的文章，像现在这几年，因为资讯也普及了，蛮多人都会写相关的资讯，像怎么开户啊、嗯，或者是台台湾跟美国的差异或优缺点。那、嗯嗯、我后来又写一写，觉得哦那。写写生活好了。嗯。哦，像我本身知道说买一台车养车费用蛮高的，嗯，蛮、嗯、多理财文章都这么写。那我也问过很多人，嗯、他们也说开车养车真的是个费用。于、嗯、是乎，我就开始用搭计程车的方式跟搭捷运，用这样的方式来省钱。嗯嗯、结果省着省着，哎、欸，变习惯了。嗯。哦，觉得坐计程车还真的蛮方便的，因为我不用找车位，尤其是在双北这种地方，对、嗯，车位不好找嘛。嗯那呃，坐计程车的过程当中，你也知道，一年要坐好几百趟。啊， 都不讲 话， 好像有点 干， 你知 道？ 然后后来我就开始跟司机稍微聊一 下， 发现说都来自各行各 业， 后来才来开车这样子。
0: 是 是， 所以就知道好多的呃司机当中的一 些， 有的人也是卧虎藏 龙， 尤其是这三年的疫情关系啊。我今天真的还碰到一个这个 Uber 的司 机， 他是登 山， 他是很很厉害的登山教练呢。但是因为那个疫情的关系，他就来兼兼跑车，然后他对那个登山的那个知识多到我真的就觉得我不想下车了。<笑>所以当然有些是这个大企业家，我曾经有呃，不是大企业，叫企业家，我曾经做过一台很大台的冰室，他就说他儿子买给他，他退休，然后他觉得好无聊，他就会把它烤成。黄色<笑>那时候还没有呢。他、啊、考中黄色之后呢，然后他就跑车。他说：“跑车多好啊，还有朋友，我们还有聚会，我们还可以在桥下哈，那个吃吃便当啊等等。”然后他想累了就回去睡午觉。他们有经济压力、嗯。是。那你书上其实就写到了很多你们的对话，然后谈到了跟这个呃财经有关的事情。你觉得就你这样对话而言，台湾人就是一般的普罗大众，他们对于财经的知识算不算？充足呢，就是比一般全世界的老百姓来讲、
1: 嗯，我觉得应该可以算得上是中间偏上，还、哦、还算中间偏上。哦、只是呃，有一些台湾人，因为我们台湾人天性很爱赚钱啊、哦呃哦。那有一些人他走的比较急，他很想要赶快，嗯、就就会不小心被诈骗、嗯，然后摔倒了、嗯、这样子。那要不然的话，其实大部分的台湾人呃，平均财富是很高的。嗯、像以存款来讲，我们有数据来看的话。呃，美国人是喜欢月光族嘛？这大家都知道。對對對嗯、那叫他们拿出个三万美金、两万美金的存款拿不出来，嗯嗯、可是，在台湾拿出两万美金，呃、或一万美金的人，其实蛮多人的。
0: 欸、我常常看那个社会新闻哈，就是一些那种交保，对不对？不要我们不要讲大企业家，就觉得说那个谁谁谁，看起来好像有就是一个，比如说行，呃，不不是行员的官员的小小的，或者是谁谁谁的那什么，呃，核定两两百万交保。<笑>是，马上就交保了、欸、是，哇，就是瞬间，那还有人什么核定几几亿交保，然后就是你就看到好多的麻袋拿去，哦、然后点钞机就，是是是就他们感觉就是现金都已经放保险箱都备好了、
1: 欸。哦、嗯，因为其实呵呵<笑>如果说呃呃有在银行服务的周围，如果有亲戚朋友是在银行服务、嗯，那你可以问问看这些亲戚朋友、嗯，他们绝对会跟你说这样见怪不怪，因为银行行员其实是有办法看得到。呃，自己客户的大约资产，嗯、尤其是礼专、哦，那看得到。那大家在银行待久，就会很习惯说，其实这么多人连定活存可能都有放个几百万的习惯。嗯。对。对对对那股票、保险或者是买这个房地产，这些就难以计算了。嗯。以前的
0: VIP 十万美金就可以，现在可能要一百万。
1: 嗯，或者没那么高啦，因为大家想要抢夺那个财富管理这一块的业绩、嗯，所以大部分银行我知道还是维持在十万美元，大概三百万台币。对，然后有些提高了，有到五百万、嗯嗯
0: 。你知道我妈妈就是过年的时候，她想要去银行，就是你知道老人家虽然都是我们会帮她处理，她就说还要排队这么多人。然后我我是八十岁以上的老人呢、欸，我就跟她说妈，八十岁以上的老人你去医院哈是可以就有那个。呃，往前的措施就是八十岁以上可以提前看嘛，哈。我说，但是银行不是这样，银行是三百万以上你就可以到 VIP， 他可能那个新钞都会帮你换。好，待会儿我们就赶快来介绍这本书啊。同时呢，今天毕达还有带来他呃上一本的畅销书，所以呢，这个两本也可以一起卖哈。最美好也最残酷的翻身时代啊，嗯，好，我们待会儿来谈谈在计程车上看到哪一些财富风景，马上回来。我在计程车上看到的财富风景，就是最美好也是最残酷的。翻身是在第二本，太棒了！谢谢你要送我一本，补足了两本哈、啊谢谢，对不对哈？那所以打麻将的时候还是可以看你这个书，还是会赢哈。<笑>来，我们来谈谈，就是其实里头有好多好多的内容啊，让很多朋友想要了解，就是说，呃，你你中间有一些去坐计程车，然后你碰到了一位。这个好像有讲过哈，就是我看文章有写到，这两千万可以用到老，算到通膨，这个东西对于很多听众朋友来讲的话，真的是有点吓到。为什么呢？因为，哎，有人存一千万都存不到、欸，哎，但是两千万都还不能退休。这个故事跟我们分享一下好不好？
1: 好的，嗯，这一篇文章刚好因为前一阵子吧，几个礼拜前在网络上刚好被人家可能剖出来、嗯，然后贴的蛮红的、嗯，就是说呢，因为那一趟我印象很深，那个计程车司机他。是四十三岁的时候，他毅然决然就觉得公司差不多，了。当然没有讲很清楚，是因为做不好了，不好赚还是怎么样、嗯嗯嗯，他就收了。他觉得呃有个两千多万够了，够用了。嗯，然后他就毅然决然开始玩，然后旅旅游、买东西、嗯，然后重点还结婚生小孩、嗯嗯。原本是单身的，嗯嗯、的對,對,對,对，原本单身、嗯，可是他没有算到的点就是结婚生小孩后来所带来的费用、哦，怎么会是这样子？他没有料到，哦
0: 、他以为只要吃就好，小孩不是吃以外还要上学。然后还要补才艺所以，然后还要补习
1: 。他那他那他现在已经六十，所以他在我的时候是六十、嗯。然后他的意思是说。这差不多是7十八年， 1 8年、嗯。他小孩，他女儿现在一个女儿而已，才大一、嗯。他说怎么办？他钱已经花的差不多了、嗯，所以他说他当然要来开机器人车、嗯。那因为当时的我刚开始听他说有2000多万，我的直觉是说，哦，那你很棒哎、欸，急流勇退啊，对不对？對啊嗯、很多大老板还会野心太大摔倒。结果他说什么急流勇退？我算错了啊、哦嗯，我以为这样子可以让我过到80几岁、嗯。嗯。然事实上，我们很清楚，很多人也有问一个问题，说这文章是不是假的？因为不可能一个人两千多万不够用啊！哦，其实从网友的发言，有时候我们可以看出格局的不同。嗯、因为有些人他可能没有结婚生小孩，他不了解养一个家的代价有多大。嗯、再者，还有一个问题<笑>就是说，养一个家，孩子他要让他受到什么样程度的教育？要不要出国、嗯？这完全都不一样的。对那，
0: 两千多万，其实他如果早点退休，我记得我我爷爷那个年代。他一百万、两百万放在银行定存九趴 多， 他就是可以过生活。现在利率才一点多 吧？ 对，
1: 一点三吧。嗯， 所以说那时候那个运将大哥那个六十岁 了， 然后他就跟我讲说这一段往事的时 候， 我是很有冲击 的， 因为我会觉得。你也很早退啊呃？呃，但是我一直有在做事，我有收入，我有被动现金流。嗯嗯、但是这一位的呃运江大哥他没有，嗯、所以他后来呃就是先搬从台北市搬到了淡水、嗯。他说房子比较便宜嘛。那当然，我相信他所谓的现在钱花的差不多，也不是真的这么这么空啦、嗯。我觉得人都客嘛客气嘛，总是身上还有个可能几百吧、嗯。哦，但是这一个过程当中，只是想要透过文章让大家了解通膨的厉害，因为以前的人会以为我这一生哦有个三百万。很好退休了哦！嗯、现在这个年代，谁还敢讲这种话？<笑>没有人、哎，因为 Toyota Camry 一台要一百零八万呢、啊。哦，哦現在真的如果你说<笑> Toyota， 你说哦叫做百万名车，<笑>大家可能觉得你很奇怪，你知道吗？對對對因为现在路边都是双 B 哦 m a s e r a 保时捷这种车很多，嗯、越来越多哦。有时候停个红绿灯，有人台中读者讲，他说我停个红绿灯在台中街头，左边保时捷，右边法拉利，后面是三叉女神哦，我都觉得很奇怪，到底是怎么回事？其实你去某一些
0: 呃。明星学校放学啊，你就站在那边看家长来接的车，你大概就知道了。是啊，就会吓到说：“哇，怎么每一台都是这种、嗯？”所以
1: 这些问题啊，因为我是个很好奇、的好奇宝宝，从、嗯、小到大就是呃，从可能很贫困的家庭开始慢慢往上爬，嗯是是嗯、到现在，我一直很好奇，就是台湾到底哪些人在赚钱？还有就是大家为什么、嗯、呃可以有这样的消费水准？我我觉得你看你
0: 的书啊，总一个很
1: 重要的事情就
0: 是。家里头有自有住宅，不管是在哪里，其实你就
1: 成功了一半。是，是不是？这个很重要，尤其是都会区。嗯，自有住宅还有分，嗯，都会区跟非都会区有差。对，
0: 因为人家说以房养老，我常常就想说，以房养老，你如果是哪个县、哪个地方的银行，可能都不会想，你怎么以房养老？虽然现在全全省的都房子都涨了，但是如果说你的房子价值六百万，跟大台北地区、呃、三千万。淡黄区的六千万，你这没有办法，不能这样比的啦。是,是，所以家里头如果有一间房子，或者说家里头有给你一间房子，其实你就成功一半
1: 。嗯，以自有住宅率来讲、嗯，我们看到政府公布的数据高對不對，对，七十八还七十九，这么高。对，那只是说很多年轻人当然会希望自己说买房、哦，那这部分我也在书中有提到一些观念，就是说。呃，你今天以为你你没有房，你可以先去靠股票市场投机、嗯。可是股票市场的胜算终究是比较低的。嗯。那你今天就算要靠长期投资赚钱、嗯，但是我们都知道，长期投资你需要时间去累积。是。那可是你今天如果是没有一间自有住宅、嗯，那你的租金会随着通膨而长大
0: 。哎、嗯嗯欸，那这个回到这个大哥这个故事哈，就是他他没有算到通膨嘛，那他小孩才念大学，大一。我我个人是觉得，要是我的小孩，就是我跟他可能做法不同。如果我是那个年代退學。就我可能一开始没什么财商的状况，但我也不会让我大学的小孩，我会让他去申请学贷
1: 。嗯，有些人会这样做，对对,對，有些爸妈会这样做。我我
0: 也许会帮他还，但我希望让他自己申请学贷，让他有一点点压力，要知道说其实这个也是父母亲的钱是是。因为你把所有的钱，小孩大学毕业你全部钱花完之后，然后你要怎么办？没有办法
1: 了。嗯、这也是一种教育方式啊，有听过一些人是这样子。嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯。那后来那个大哥呢？你给他什么建议？还是你？啊
1: 那时候，因为其实有时候坐车车程时间也不一定啦、啊嗯。那时候只是听到最后，因为那一次是我孩子刚好幼稚园要准备毕业典礼、嗯，所以我们抵达目的地其实也是急匆匆，我们就赶快离开。你就
0: 看着孩子，想想。未来哈、嗯
1: ，对对对，人<笑>家
0: 人家大一，你才要我一个
1: 快七岁，一个三岁哦，所以还有十五年要要要要等待吧，是十五年
0: 。那其实你的那个书上，他也有谈到一个，就是他本来好好的，但是他帮人家就是亲戚，等于太太的弟弟做保、嗯，哦，就是然后他要连带的赔赔偿。所以其实你有谈到，其实做保啊这些万万真的是不可以嗯,嗯
1: ，其实会撰写这一本书讲到这件事情是，是呃，我觉得有一点警示的效果。嗯、与其说呃，这是一本理财书，也可以把它解释成比较人文素养浓厚一点的书。嗯，就是我们尽可能把前能犯的错，我们把它累积起来，嗯、然后时时刻刻警惕自己。嗯，嗯因为那一个运将大哥，其实他看起来就是老实人。嗯，他跟我说做保。哦，嗯、他他帮他的太太的弟弟。嗯、当时我说，那你就不要做嘛。嗯、然后就说啊，看着地下钱庄把他押来家里怎么办？嗯、然后我说、嗯，那你太太有没有给你压力？哦，亲情勒索嘛。嗯、他说倒是没有。那只是他自己就是心软，所以就就就当了保人。怎么知道这个一保下去、嗯，这个小舅子跑了？嗯、那他担了所有债务、嗯，结果现在整个家的人也都过得不是很好。嗯、那他到现在也还欠了多少钱？书中有写，然后他就还在努力开车还债、嗯。所以下车的过程，我后来就跟他讲，就给他一些鼓励，一些祝福。因为搭了很多的计行车、嗯，我跟他们这些 Uber 司机有时候到最后有一种。就是给他们一些祝福，给他们一些希望吧。嗯、哼哼就是说，可以的啦。你你才六十岁，这样。其
0: 实 Uber 司机很多都卧虎藏龙哈，我也曾经碰到一个 Uber 司机，他手他那他的车上有好多有 iPad 有三星有什么什么东西的，然后他有跟我说。他有点忧郁症，他其实是软体开发师，所以他留职停薪来开 Uber、嗯。他说他就是以后还会回到就业市场，<笑>所以这个很有趣。蛮多人是这样啊、哦，休息一下喽，待会儿继续聊。欢迎回来喽！今天邀请到毕大毕德欧福，大家去 Google 一下哈，就是你都会写好多的文章啊。是，那出了新书叫做《我在计程车上看到的财富风景》，其实也是有一点警示啦。那里头都有好多人的故事，其实一,一家大小有很多很多很有趣的故事啊。那我们刚刚有谈到说，其实如果你在都会区有一个房子，就就剩了哈。但是你知道有些人就是想要自己去买房子。呃，所以可能他就没有过没有办法过到一个很好的生活品质，因为他不想跟父母住嘛，哈。那在这书当中，其实也有谈到啊，就是父亲有房子或妈妈有房子，然后呢，可是就是没有现金，嗯、是不是也有人
1: 是这样是、啊，嗯，呃，基本上没有办法活用。嗯，我觉得主要是缺乏财商，因为他不知道怎么样把他。嗯做底下的金山银山变成现金流、嗯，对
0: ，怎么很多人都好想知道？
1: 很多像以双北来讲，这二十年来房价涨了这么多，那甚至有一些大安区、信义区的老人家，他那是以前很早期的时候买的房子，很便宜，当然早就没有房贷。那现在增值了很多嘛，可是他们身上真的没什么现金，因为养儿育女他们很辛苦嘛。对，那这时候老人家有一个观念就是，我们去跟房呃拿的房子去增贷，这个是很不好的事。他的直觉是这样，然后呢就变成三。三餐,餐很节俭过日子这样子，嗯嗯然后或者是说，那你可以卖掉你的房子，我们搬到中南部，我们换个台中也好，嗯、台南也好，他又觉得在这边，对我朋友在这，我就离不开。嗯、所以像这个部分是以房养老也是可以做的事情，嗯、让你就可以让自己身上会有每个月的现金流进账。嗯、那至于说那个负债，其实利率很低，嗯、只有百分之一、百分之二、二点多吧。现在以
0: 房养老好像还是要稍微要得到子女的同意。嗯、呃。
1: 主要是银行避免纠纷啊，对因为，是
0: 希望你子女也知道也同意。
1: 但是如果子女死不同意，嗯、那就好像其心可疑了、嗯。其实我觉得
0: 有些老太太这种想不开，要是我若是老太太，我有一个都会区的房子，已经四十几年了。你看地震这么频繁，我就把它卖掉，买一个小套房，手上就剩一点钱，不是很好吗？
1: 嗯、还有一个就是老人家东西杂物很多
0: 哦对，对，小
1: 套房有时候搬不进去，因为老家很大。嗯嗯对，这也是一个嗯。呃很务实的讲法，你书上
0: 其实有写到、啊、你说东西很多，事实上你知道，你人走了以后，人家怎么处理
1: ？但有有
0: 一些老社区哈、啊，最都会有一些那个宣传单，我常看到，就是收购家里头的老酒、哦、老画。是，我我知道我们附近有一个老太太，就是走了，小孩根本就就像书上写，根本没有想要弄处理任何东西，他就找人把他清走，因为他们连。所以，其实里头可能也有值钱的东西，他就想赶快。再加上，如果说两三个小孩，有一个在国外，一个在台湾，就想赶快处理掉，然后把钱分一分。
1: 嗯，都是这样。嗯，所以我觉得人的生命很有限，嗯、我们就是呃走到晚年、老年这一块的时候、嗯，你更要看破，嗯、因为你留了大把的财富想要留给你的后代、嗯，那你自己也要善待自己的最后这十几二十年吧。是，对啊。那
0: 我必大，我想请教你，因为你写这么多内容，听众没有最想要知道就是说，如果他已经要戒零要退休了，那他手上可能也没有什么。你刚刚说两千万，他都觉得不够哈。那他如果说有劳保年金哈，劳保每个月一万多块钱。然后他有一栋自己的房子，手上有个五六百万，他现在要退休的前五年，他要怎么做会比较好？你给大家有一些建议好不好？嗯、
1: 其实这个案例。听起来，如果是您主持人现在讲了这样的状况，其实这个状况会比刚刚那个运将司机四十三岁之后就再也没工作所得，嗯、这个是您提的这个案例是比较好的。因為我们这个
0: 我这个还比较好，對因为四十三
1: 岁他有这个钱、哦，可是他后来就是因为他没有工作没有做事，所以他娱乐开销会大幅放大
0: 、哦。人一定要
1: 有做事，因为你没做事，你就会太闲、嗯，太闲你就很容易把钱乱花。<笑>对，所以你如果是说你是一个六十岁或六十五岁的呃呃呃长者、嗯，那你身上可能没有两千多万，可是、嗯。你。你有一个自有住宅、嗯，你也有个五百多万，然后保险少许、嗯，然后有少许的股票、嗯嗯，这样子其实条件是比刚刚那个运降的故事好太多了。哦，其实好太多、哦。那年金的部分，每个月你又有一万八、两万可以领、嗯，那这样代表你一直有一个很好的现金流进账、嗯。所以你要做的事情是什么？就是六十岁以上最重要的事情是你不要让自己再去处于一个高风险的一个环境当中、嗯。股票
0: 就算高风险，股票
1: 你真的要投资，你要买的可能是呃，像是大盘指数 ETF 的、嗯，或者是。配息的年轻人，我会说不要买配息商品、嗯；但是年长者，你可以买配息商品、嗯，因为配息商品这个时候每个月的现金流，可以或每一季配发的股息，会让你有安全感
0: 。哎、嗯嗯欸，这个。大哥大姐们，刚讲了配息不包括什么南非币配
1: 息啊。Oh, 拜托拜
0: 托，我们现在讲的就是可能 ETF 零零五零零零五六或者是零零八七八或者零零九什么，反正就是这种东西啦。你一定要
1: 领台币、啊，你一定要记得，你领不同的汇率的东西，你就有汇率风险、嗯嗯。其实
0: 你就住在台湾嘛，你弄什么南非币？你这辈子可能没过去过南非，对不对？你可能利率很高，可是你赔了汇率。那当然，如果您刚刚讲到了，如果他们不敢买这个的话，你就想想买那个跟台湾共存亡的公司吧。
1: 是，例如像老牌的公司，对、就是欸
0: ，就是台什么台什么台什么，或中什么中什么的。但<笑>我,我觉得，就是,
1: 是我我我是觉得啦，就是呃，还有一点很重要，就是老人家通常会、嗯、呃有一个焦虑感，他,他被诈骗，他
0: 不能定存吗？嗯
1: ，定存我觉得也不能说不行啊，嗯、但是我我觉得更着重的点，我看到退休失败然后很惨的案例，都是被诈骗。嗯嗯嗯所以我才会特别要提出这一件事情，是,是是，因为很多老年人有时候被媒体恐吓、贩、嗯、卖恐惧、嗯，他反而去投资了错误的东西、嗯哦，或者是被吸金公司骗走了、嗯嗯，那我觉得这边才可惜，對對對你的钱神之俭用，就最后却是被骗光、嗯，哦，这边很可怜
0: 。你宁愿不要投资，也不要去那个，就一想说，比如说十八趴的、二十趴，那不可能，不可能的，现在的利率才一点多趴，对不对？你怎么可能？那但是你可能在股票市场，你选到一个标的物，你可以到。五五到八趴吧，或三到五趴啦、嗯。其实你,你就求三趴就好。你就算
1: 买零零五零来讲，就以台湾来讲，因为有年纪的人可能叫你买美股你也害怕。50, 嗯、那我们就讲台湾、嗯，以零零五零来讲，你这样子过去十年二十年来看，你的年化报酬率也会落在六趴或六点五趴左右嗯嗯。所以其实你就这样子买进指数 ETF， 定时定额、嗯嗯。那你尽量不要做短线、嗯。然后拿到的利息，你就可以过生活。嗯、而且它的资本利得就是所谓的差价、嗯，因为。经济会一直成长嘛，所以股市跟房地产一样，拉长十年、二十年来看都是创新高的。的那你当然就可以在七十岁的时候，看着自己的资产是很绰绰有余。嗯
0: ，对。好，这个当然很多人的投资是不太一样的啊。然后我们待会再来看看这计程车上有什么样的美丽的风景。马上回来。欢迎回来喽！这个毕德欧夫毕大先觉出版的哈，第一本也是先觉所出版的哈，它是商战系列最美好也最残酷的翻身时代。哎，毕大，你已经翻身了嘛？对不对？哦
1: 、我觉得算了吧。
0: 已经算了算了吧，还是算了，应该已经算,了算了吧，算
1: 了算了，因为以前真的过得很不好嘛。<笑>我觉得有啦，就是<笑>当然是有啦，只是、嗯、呃，当然会觉得说这一路走来的时候难免很感慨啊，嗯、就是从以前到现在，我二十岁才有人生第一双 Nike 球鞋。男生嘛都喜欢打篮球嘛，那哪一个孩子国高中不会希望有一双像样的球鞋？可是因为我们家三兄弟嘛，那妈妈会讲啊，我买给你一双三千块，两个弟弟，那这样三个人不就都要有吗？
0: 哇哇，怎么可能對對對、嗯？所以
1: 什么事情都是没有，没有，没有，没有。然后到长大之后，自己可以买以前小时候想要买的所有东西了，但是现在已经没什么。已经没有，我觉得那个有时候
0: 就是同彩的压力，像哎、欸，我 Nike 我也是很，我是普马吧，你就知道我们年代不一样了。嗯、<笑>中国强、嗯、有没有？以、嗯、前<笑>那种三条线，男生比较注重这个啦，女生可能没有啦。
1: 对，對但是我是庆幸说，呃，在这个家庭教育，就是我们我爸妈的教育是勤俭持家，那我有学到这一个特点。嗯、然后虽然他没有办法教我很多财商的东西、嗯，可是我有学到这些东西
0: 。所以当你那时候决定退休的时候，你手上是有一笔钱了，对不
1: 对？嗯，对，就是被动收入一定要能。远远 cover 掉你的生活开销，嗯，就这样就 OK 了。所谓的财务自由，不是说真的要很多钱。你
0: 很早就买房子了嘛？嗯，二十九岁那一年。对对
1: ,對，那是因为来台北，你总要生根，然后租金一直付的过程，嗯、你就开始算出不对劲了。嗯，对，你就必须要做一些动作
0: 。所以你在房子 SARS 的时候 ，SARS
1: 之后 ，SARS 之后咯。我那时候是零八年的事
0: 情。零、嗯、八，年，可是以后头也涨了一波
1: 。哦，呃，对对对，因为房地产是这样子的啊，清朝末年到现在，我常笑说都在涨啊。哦，真的哈、哦，哪有跌过？你认真想台，台北市是除了 SARS 那一次，九二一大地震、嗯啊、还有吗？其实你看 COVID nineteen
0: 、啊、这一阵子台，台美那个也是涨
1: 嘛，哈。主要是这个金融工具、嗯，房地产它不只是居住功能，嗯、很多人他弄错了、嗯，所以才会被自己网络上一些名嘴搞得好像兜了团团转。房地产有三大功能，我常常在我的现场实体课会聊到这一件事情。嗯第一个，它叫储存财富的功能；第二个功能是彰显社会地位之功能、嗯；第三个功能才是居住功能。嗯、什么叫做保存财富？因为有钱人如果他每个月就是进账五百万、三百万、两百万再进，他不可能把这个钱放活存，那不可能。嗯、那他钱要拿去干嘛？开牛排馆吗？还是开漫画店、嗯？这不可能。所以他终究要拿个地方放，什么地方？哦，那就是房地产。第二个叫彰显社会地位之功能，什么意思啊？全世界都一样。我们听到有一个人他住纽约曼哈顿、哦，哎呦，听起来这个男生回国不得了的感觉啊！好，那今天回到台北一样，为什么很多人要到台北工作？因为台北确实是台湾的首都，而且有各种人才荟萃，就是在台北市。那我是外地的，但是我不能够蒙着眼睛说瞎话，说台北没有比较厉害。那实际上，我到台北发现，哎、欸，真的很多富人的样子是我以前没看过，也没想到。那什么叫彰显社会地位？我直接说一个很实在的例子：再过十年、五年后，你嫁女儿嫁，或者是你儿子娶媳妇儿，可能回家一句话啊。你会以前会问说，那您的女朋友是做什么工作，或您的男朋友做什么工作？以后不用了。嗯,嗯啊，他哪里？哦，大安区三间房子啊、呃，我大安森林公园、嗯，我们家住第一排，光这样就结束啦。对啊，嗯、我们还要问他什么职业吗？哎
0: 、欸，其实很多人在讲说，哎、欸，你住哪里？通常台北人不会讲说我住什
1: 么区啦，对，不会，会直接讲说大安森林公园，或者我住阳明山下、嗯，或者是说，呃，我住内湖科学园区附近，哎、嗯欸，美丽华旁边呐、啊，大概就是这样、嗯。可是你会发现说，你是一个对数字很敏感、敏锐的人、嗯，你可以跟人家对打，光从这三五句话，你可以盘算算出说，他其实跟你的位阶不太一样。嗯嗯、大概就算，所以这是房地产的第二功能，第三功能是居住功能。那居住功能很好解决，是因为大多数年轻人现在反映的都是我买不了都会区的房，其实很多非都会区的房，而且不方便。
0: 很多、呃、年轻人会讲我买不起都会区的房的新房，对，其实说实在，很多人没有在住新房
1: 。嗯，新房本来就不可能、啊。但有些人就喜欢，像
0: 我妹妹他们就是喜欢住新房，她一定要买去。那你只能
1: 往外围找。
0: 那事实上就是你住新房，其实你住旧房，你装修，因为很我们台湾人好喜欢装潢哦。嗯
1: 嗯，其
0: 实装潢一下，装修一下也
1: OK 是。是、嗯，
0: 好，这就是第三个地位，是不是？第
1: 三个功能，第三个功能、哦。对，所以房可是跟股票不同，股票市场跟房地产市场这东西是这样子。呃，长期以来都会随着经济成长而创新高，嗯、这个刚刚前面有提到嘛。嗯、可是问题是股票它有一个特性、嗯，它涨涨跌跌，涨涨跌跌，它幅度实在让人家怎么样心惊胆跳
0: 。所以你赚了一些，你就会。到房地产，你你会把一些东西就是慢慢的留，你不会，比如说你可能一千万做到一亿，你不会一亿都留在、哦，绝对不可能，哎、欸嗯，所
1: 有的富人的样子，你认识久了就发现叫资产配置，嗯，因为你一定会放在哪几个东西呢？嗯嗯、股票、债券、嗯、保险、房地产。跟什么贵金属、嗯嗯，就是像黄金、钻石这一类、嗯嗯嗯。因为每个有钱人的家里保险箱必放什么东西？嗯、美元现钞跟黄金条块、嗯。因为两岸发生战争的时候，对，<笑>没错。所以这个东西就是以前我可能在我家乡<笑>我不会认识这些人、嗯，但是我到台北会慢慢发现我的朋友家里怎么大家都有
0: 。我有个朋友跟我说，我想换车，哇阿布嘞，我说哦，你跟你妈讲，她说对，哇阿布就去保险箱拿了一根那个。他们一根是很大条的
1: 黄金给他 哦， 很可怕 哦！ 现在 哎，
0: 那个很多钱哦。现
1: 在 呃， 我们就讲说。一两五两好了，我们台湾人常用一两五两、嗯。一两现在七万台币，你去银楼买，马上就是七万。嗯、那五两当然就三十五万。
0: 它不是五两的，对，那更粗。哎、欸，一公
1: 斤现在哦，那不知道怎么算呢、啊？<笑>对，所以呃，所以说呃，台富的样貌在这些计程车司机当中，是是有一些人也是成功的，不只是失败的。所以我才觉得写成这本书蛮有意义的，嗯嗯因为我会忘记嘛，赶快写起来、欸
0: 。有一个有一个司机常常一直抱怨，一直抱怨。我觉得待会儿跟大家分享好不好？我记得他就一直讲哦，那有。赚不了多少钱又怎么样？然后他又不愿意加入车队。我记得那个印象好深刻。待会跟大家分享吧。欢迎回来 I、like inside, I like radio。欢迎回来。最美好也最残酷的翻身时代。那我就想问毕大拉哈，你既然都来了，谢谢你，还穿着西装。你看我们穿的好休闲、哦
1: 。你不要这么说。毕
0: 大，现在这个年代啊，我们现在如果现在听到你的节目，我们的访谈还可以翻身吗？现在算是一个很诡异的时期，哈
1: 。呃，成如我上一本著作《最美好也最残酷的翻身时代》，我认为每个时代都有它的难题要解决。嗯,嗯，像上个年代，可能台湾人口那时候四十年前三十年前，嗯哼，那时候人口可能比较少，一千五百万人或者一千六百万人，所以人,、
0: 嗯、人口红利。对，那个
1: 时候到现在为止，那个年代，呃，大家都会很羡慕说以前什么东西好便宜哦，嗯、房产很便宜、嗯。可是现在问题来了，那个年代资讯不对称，因为那个时候没有网路。所以你能够掌握资讯的人，你就是赢家了、嗯。但是现在这个年代叫资讯爆炸、嗯、哦、嗯，我们不知道网络上谁说的是可信的，谁是不可信的、嗯。那这时候需求就来咯、哦，你如果能够成为一个可信赖的品牌，别人知道你是可以信任的人，嗯、你的利润就出来了、嗯、哦。所以我觉得每个时代都有它厉害的地方。像年轻人，好、哦，你说现在的年轻人不能翻身吗、嗯？我看到也有不少年轻的读者跟我说，他其实不到三十岁，年收破三百。我说为什么、嗯嗯？哦，他就开始跟我分享。讲他的东西，因为网络让他改变了很多，嗯、例如 YouTuber， 网络上有很多 YouTuber 吧，哦、没错吧？很好，对、哦，像录 Podcast 的嘛、嗯，对不对？很多人嘛，嗯嗯嗯、那这么多人都靠网络翻身的，然后你又说，那也只是少数。哎、嗯，你如果永远你要去做啊，对你一直在抱怨的这个城市，嗯、那讲真的，那你跟五十年前的那些人不是差不多吗？
0: 讲到了抱怨，嗯、你书上有写到一个司机一直在抱怨哈、哦，对，抱怨的人不太容易成功。嗯、然后呢，他也不愿意去找新的机会，就是他好像当下就觉得你，你比如说你给他某一些建议，那这样到车队啊什么，他说不要、啊，那个被抽很多，要做什么不要啊，什么什么，就是有些人就是这样子的特质
1: 。嗯，不能不也不能说抱怨绝对不可以啊，因为我以前也是很爱抱怨的人，<笑>但我觉得抱怨有一个唯一的好处就是舒压，嗯，他可以让我们真的很舒压，但是你要回到现实，我跟。嗯嗯那些人最大的差别是我抱怨完，我会回到现实开始做事。嗯、然后有些人会抱怨，然后就活在他的世界。嗯、那那一个计程车司机是因为，呃，我坐着他的车，然后他一直抱怨，然后我我就觉得很好玩。他说他女儿如果大学毕业才不过领个三四万，有什么用、嗯？然后现在房子这么贵，像他开计程车一个月四五万，然后他女儿大学毕业比他还要低。嗯、然后。我就会跟他讲啊，我说你不能这么说啊！刚开始出社会起薪前三年，谁不是这样？对，那你要看的是你女儿未来的发展，啊、你要给她正面的激励啊。是啊，可是她可能就会跟我讲很多悲观的事情。嗯、那我不认识她的儿女，我大概可以猜得到她儿女是什么样子，嗯嗯因为她的爸爸不断地给她这种负面的想法，嗯嗯然后把五万、四万、三万想的好像是一个好像很了不起的数字。哎、嗯嗯欸，我不知道为什么要这样子传达孩子这种观念。嗯嗯那。这样子的结果，我也试着提出来。我说，你可以加入车队或者像 Uber 什么试试看。他就跟我讲说，被人家抽成怎么会划算呢？好，我就跟他解释说，我们要把饼做大。因为你被人家抽成之后，你的结果，如果你的收入比原本更多，那为什么不做？你为什么要这么怕别人赚到钱这件事情？对，我就跟他解释。但是他当然是一个中老年人，他听不进去。那也无妨，对我而言，我觉得一向呢。坐里、那個、里程，我的呃座右铭啊，嗯嗯就是说我们凡事尽力啦。里程
0: 到了就下车、欸。对我们里程到了
1: 就下车啦。<笑>哦，漫漫长路等我行嘛。<笑>然后我们就是怎么尽力的做该做的事啊。那至是是至于说，因为我也搭车搭了几千趟，有时候讲、嗯、真的也不是说一直都有有趣的事情可以写，只是说呃有有趣的东西我们就赶快写下来，不然我们人记忆力有限嘛，总是要忘记嘛。那、嗯嗯、这个事情我就。有时候很感叹，因为很多、嗯、我相信很多自行车司机是属于这一类的。然后我可能听众朋友一定有遇过这样的自行车司机、嗯。然后你不要跟他吵起来，我也不会跟他吵，我只会默默听他在如何抱怨着这个社会不公不义、嗯
0: 。这个社会其实本来就不是公平的，人出生本来就不是公平的，但是也不能因为他不公平，你不去做很多的事情。就是我一直都觉得说，你要做才有机会
1: 。是的，你不
0: 做才没有就没有机会。
1: 嗯，您说的真的这句很好，我觉得，嗯，很多人都觉得是要很了不起之后才能做某些事，嗯、其实是做了某些事，你才会很了不起。嗯，对，我觉得是这样结果可
0: 是你让我每天跟我女儿说，你就去，比如说你不知道，比如说你知道男生哈、哦、开车、哦、最不喜欢做什么事，就是问路。<笑><笑>我都是会问路，但当然现在有 Google 了啦。我觉得有时候问也没有关系，就但是可能跟个性有关。有的人内向，其实你你你问他不知道就不知道，他他知道你是不是比较省时间呢？哦、是啊，这可能还是跟个性也有一个很大的关系。好，在书上其实有写到了很多，呃，内容其实都是跟这些呃风景有关，就是财富风景。其实你最后都有跟大家分享啦，就是说很多的事情就是会改变。比如说，有一位他本来在某个地方开一个咖啡厅很赚钱，后来他换到一个另外一个地方就不赚钱了哈。是这个。人生常,常也会碰到这样的事情。嗯，机
1: 运呢、啊嗯？我觉得机运很重要、嗯，只是我们平常做人做事，尽可能创造自己一个好运的环境。嗯嗯、运气是可以自己创造出来的
0: 。哎、欸，毕大，我想请教你，因为你现在等于是自己独立嘛，哈。然后你有时候开一些课，然后你就是也不太喜欢露面。嗯你会不会发发现你的朋友圈会太少了？真正的朋友
1: ，嗯，倒不会，因为、嗯、呃，我蛮多朋友都认识超过二三十年，然后他们也知道我平常呃是什么样子，然后我现在做的是，嗯、因为在 F B 上也看得到，嗯嗯，那我也是常常会跟他们聊天，因为我在。呃，脸书上写的内容本来就是我的价值观传达、嗯，所以没有什么所谓人设的问题、嗯。我们常见到有一些 KOL 或网红，嗯嗯嗯、他们最大的问题可能就是人设崩坏。嗯，那因为我平常所写的就是，例如我放我儿子的照片啊,啊，哦，那个很可爱嘛，看一下，啊啊、或者是写写说我在洗衣服啊，啊不小心把尿布丢进洗衣机，被老婆骂爆啊，嗯、啊，就写这些东西。实在
0: 是哈、哦，怎么会把尿布掉掉洗衣机？很难
1: 清理哦，有够难清理、啊。然后又或者是说带小孩啊,啊，然后小孩那边。哭闹不止，可是我又一边看到我发文时间已经快到了，你知道吗？嗯、很着急要赶快发文、嗯，因为我中午会写一篇，晚上会写一篇、嗯，我就这样都没断过、欸。所
0: 以你在家里头工作，你是乐此不疲啊、喔哦？像有一些这个，呃、你问啊，像比如我先生他们，他说宁愿在多加班一小时，也不愿意回来带小孩。<笑>很多男生就是这样哎、欸、哈、嗯。嗯，对
1: ，我可以理解啊，因为有时候回家呃跟家人会有一些摩擦嘛。嗯嗯那我的策略是呃，我叫我老婆要继续上班在职场。<笑>他还在上班，欸、你的策然后，对对对、啊，但是我会另外再给他一笔钱，就是他去上班，我再给他一笔薪水，哦、然后因为他这样子，我才能专心在家做事、哦。那我的孩子当然就上学嘛。嗯、对对对，所以这样子的方式，就夫妻也可以、呃、适当的有一点点小距离，而不是说、嗯呃、大家以为夫妻都在。一个空间里就有感情很好是是哦，不对，比如新冠肺炎，大家已经看到离婚率爆高，哎，因为人跟人之间一定要有一点距离才会美好、嗯，所以像朋友也是,是，我跟我的好朋友可能一年就是呃见面个两次，嗯，哎，因为我们越长大本来就不用常常见面嘛。距离
0: 造成美感，对距离造成，然后可
1: 能电话，我有需要问什么问题的时候，嗯、或想起一个朋友，我们赖打过去就好了。嗯，对，所以我觉得不会有什么太大的问题。
0: 是好，今天很高兴，呃，这个毕大帮我们介绍他的新书，同时还是要提醒所有听众朋友，不是每个人都可以做自媒体，或者是说不是每一个人都很适合在家里头办公，因为你要自律哦。是，当你决定要在家办公的时候，我我觉得你真的，因为我有看过有一些朋友，他之前就是想说自己在家里头创业，创造美。天就中午就起床啊，然後才起床，然后到晚上就，所以我觉得那个可能也是看个性啊、哦。好，那如果说你想要更知道一些全世界或全台湾的人他怎么样看待财富，甚至他碰到一些有趣的事情，都在我在计程车看到的财富风景里面喽。好，今天非常谢谢毕达，谢谢，谢
1: 谢大家，谢谢
0: ，拜。